0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler.
1: Ein herzliches und eindeutig frühlingshaftes Willkommen. Bei der Vorbereitung für unsere heutige Folge von Wer soll das alles lesen? fiel mir auf, dass sie ganz unter dem Zeichen der Drei zu stehen scheint. Es ist bereits der dritte Monat des neuen Jahres, Verrückt, auch in Anbetracht der Tatsache, dass ich noch immer länger darüber nachdenken muss, welche Jahreszahl ich beim Schreiben des Datums benutzen soll. Wir werden auch wieder über drei Bücher sprechen dürfen. Und ich möchte hier mit meiner großen Dankbarkeit Ausdruck verleihen, dass wir das einfach so können, über gute Literatur reden. Und dann ist meine Gesprächspartnerin heute auch bereits zum dritten Mal in unserem Podcast zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Edda Streamer, Reisende der nördlichen Seenplatten und Buchhandelsherrscherin über Berlin.
0: Ja, ich grüße dich und ich grüße alle unsere Zuhörer. Ehrlich gesagt, jetzt bei dieser Vorlage mit drei fällt mir jetzt überhaupt nichts dazu ein. Also, ich pausiere lieber dazu. <lacht>
1: Liebe Edda, und dass du in dieser famosen sowie nicht nur flächentechnisch beachtlichen Stadt Berlin reist und auch lebst, passt ja ganz wunderbar zum ersten Buch, über das wir heute sprechen wollen. Denn es geht um eine nicht ganz so unwichtige Metropole dieser Welt, die erst im Laufe des Buches jedoch zu eben dieser Großstadt wird, New York. Und dass New York dieses Greater New York wird, haben wir dem mitunter auch etwas traurigen Helden von Der große Fehler, so der Titel des Romans, zu verdanken. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, liebe Edda? Und magst du uns grundsätzlich ein wenig zum Inhalt erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Der Jonathan Lee ist bei uns neu im Bunde, im Verlagshaus. Und ich freue mich darüber riesig, weil ich liebe einfach gute Geschichtenerzähler. Und dazu zählt er ja auf jeden Fall. Es ist ein wunderbarer Großstadtroman, wie du gesagt hast, über die Anfänge von New York. Es ist ein Buch mit zwei verschiedenen Erzählsträngen. Es geht einmal um den Mr. Green. Das ist der Vater im Grunde genommen von New York, vom sozialen New York. Er ist derjenige, der sich Gedanken gemacht hat, wo und wie sollte eine Großstadt sich entwickeln. Eine Großstadt braucht Fläche zur Erholung, braucht soziale Fläche. Er hat den Central Park geschaffen, er hat äh, die, eine öffentliche Bibliothek geschaffen, er hat äh, Zutritt zu Museen erlaubt, weil vorher war das alles nur Privilegien für Reiche. Er hat sich dafür eingesetzt, dass es eine eine Stadt eben lebenswert ist, und das immer mit diesem sozialen Aspekt, was macht eine Stadt lebenswert, nämlich da, wo alle hingehen können, wo alle sich aufhalten können, sich bilden können, sich erholen können. Und der zweite Erzählstrang ist, ich spoilere da nichts, wenn ich gleich sage, weil man erfährt es sofort, gleich auf den ersten Seiten, wird Mr. Green erschossen. Und der zweite Erzählstrang geht eben darum, um die Ermittlung, warum wurde Mr. Green äh, erschossen. Also ich kann einfach sagen, dass dieser Roman viel an äh, Informationen weitergibt. Also Informationen über diese Großstadt, über diese Entwicklung der Großstadt, aber andererseits auch über das private Leben von Mr. Green. Und das verflechtet der Lee ganz schön mit Fakten, aber dann eben auch mit Fiktion. Deswegen ist es ein Roman über das Privatleben. Da gibt es nicht so viel. Er war ein Mann, der die Einsamkeit vorgezogen hat, bewusst. Aber die Einsamkeit bedrückte ihn auch sehr stark. Er hat die Träume für sich in der Arbeit erfüllt, aber die privaten Träume nicht.
1: Mhm. In welcher Zeit
0: befinden wir uns da überhaupt? Stimmt, das habe ich gar nicht erwähnt. <lacht> ja, könnte <lacht> eigentlich heute spielen, aber spielt ja natürlich nicht heute, sondern zu den Anfängen von New York. Also Jahrhundertwende ist das äh, große Thema in New York. Es fängt da ja auch an fast ähm, wie, wie bei Dickens hat man fast das Gefühl. Mm -hmm, oder mm -hmm. Man könnte es auch vergleichen mit Stoner, mit diesem äh, Gefühl von New York, von dem alten New York oder auch, äh, ich habe mich auch sehr an das Genie von den Zerer erinnert, um, aber sie stehen Stimmt. alle einzeln ja. da, diese Werke. Also, sie sind alle mhm. äh, lesenswert.
1: Und eben große New York-Romane. Ja, und das ist halt ja wirklich, also, diese Andrew Haswell-Green, das ist ja eine reale Person. Und das fand ich halt auch so spannend. Vielleicht sollte ich auch noch ganz kurz was zum Autor erzählen. Jonathan Lee wurde 1981 eben in England geboren, studierte Literatur, lebte eine Zeit lang sogar in Südamerika und arbeitete in einer Anwaltskanzlei in London und Tokio. Inzwischen lebt er eben in New York. Und ich finde halt auch, äh, er vereint wirklich das Beste aus diesen beiden Welten, die er damit bringt. Einmal er hat Literatur studiert und äh, man liest es. Ne? Er kann erzählen wie ein Dickens. Er ist, ist amüsant, das sprüht vor Leben. Aber eben, er saß halt, glaube ich, halt auch weiß ich nicht wie lange, und da braucht es wahrscheinlich die Akribie eines Anwaltskanzleiangestellten äh, in Bibliotheken, eben die der Hesper Green ja durchaus in New York mitbegründet hat und hat dort recherchiert. Also er vereint wirklich alles aus diesen beiden Welten dieser doch immer noch recht junge, tolle Autor, den wir jetzt bei uns im Programm haben. Insofern, lieber Edda, soll auch meine Entscheidungsfrage ähm, ein bisschen dich zwischen diesen beiden Welten entscheiden lassen. Ist also dieser New York-Roman von Jonas Lee für dich eher das Stöbern in einer Bibliothek oder das Lustwandeln in einem Park?
0: wunderbar, wie du das ausgedrückt hast, weil man kann beides. <lacht> Und ich finde, es ist äh, ein unbedingtes Muss für alle Menschen, die sich für Stadtgeschichte, soziales Leben interessieren, die einfach auch, oder auch gute Geschichten äh, lesen wollen mit mit Informationen, Begeisterung. Also man merkt auch der, dem Autor die Begeisterung an für dieses Thema.
1: Also eigentlich kann aus diesem Roman jeder rausziehen, was er will. Eben für die eine ist es ein toller New York-Roman, für die anderen Gesellschaftsabbild, für die anderen eine traurige Lebens- und Liebesgeschichte, dieses Andrew Haswell Green. Insofern, ja, lest alle Jonathan Lee, lassen wir es dabei. Ja, aber wie ist nun dieser Übergang würdevoll oder gar geschmeidig hinzubekommen zum nächsten Roman? Der Titel des zweiten Buches ist jedenfalls ein Leben lang. New York könnte vielleicht tatsächlich ein verbindendes Lied sein, denn wo Jonathan Lee heute lebt, hat Christoph Poschenrieder, der Autor, der uns schon so wunderbare Romane schenkte wie Die Welt ist im Kopf, in dem es um Schopenhauer ging, wie Mauersegler, in dem es um eine Alten-WG geht, wie Der unsichtbare Roman, in dem der Schriftsteller Gustav Meiring die Hauptrolle spielt oder... Also sie seien jedenfalls alle von Herzen empfohlen, doch zurück zu New York. Dort hat Christoph Poschenrieder eine Zeit lang gelebt. Eine weitere Verbindung ist natürlich, dass wir es auch in seinem neuesten Buch mit Anwälten und Richtern, mit der Suche nach Schuldigen und Beklagten zu tun haben. Und so langsam merke ich, dass die Bücher eigentlich doch sogar hervorragend zusammenpassen. Doch ein wenig zum Inhalt. Der Beklagte, wie er in dem Buch genannt wird, soll seinen Onkel getötet haben. Und wir LeserInnen erfahren alles über die Mutmaßung, die Verhaftung, über die Verhandlungen und über das Leben des Beklagten aus den Protokollen von Interviews, die eine Journalistin mit seinen fünf Freunden aus Kindheitshagen führt. Und dieses Konstrukt ist es auch, was mich ungeheuer fasziniert hat beim Lesen. Wie erging es dir da, Edda? Ja, es ist... Also die Verbindung, die du gerade angebracht hast mit dem Lied, das passt nämlich ganz
0: gut, weil eigentlich sind sie beide, beruhen ja viel auf äh, Dokumente. So ist es ja bei den Porschenrieder auch. Ne? Äh, es ist wie so ein Dokuroman, kann man ja auch dazu eigentlich mhm. sagen. Also diese verschiedenen Stimmen, die man hier hört, alle zu einem gleichen Fall befragt, das hat schon seinen Reiz und auch man könnte sogar vielleicht mit dem Titel auch sagen, ja ein Leben lang äh, ist man schuldig oder ein Leben lang äh, ist man befreundet wie lange hält es eigentlich eine Freundschaft mhm. oder was hält eine Freundschaft aus? Das ist eigentlich das große Thema in diesem Buch.
1: Ja, ja. eh wieder wie alle von Christoph das Roman. Gut, er hat ja auch Philosophie studiert, aber ich finde halt auch wieder ungeheuer philosophisch, also es kommt ja erstmal so etwas knochentrocken daher oder besser gesagt, so ein bisschen, du hast es auch schon gesagt, so dieses, was auch gerade ja sehr in ist, True Crime mäßig, ne, wer wird hier angeklagt, wer gewinnt am Ende, landet der im Knast. Wer sowas erwartet, dem muss gleich gesagt werden. Darum geht es Christoph Poschenrieder wirklich gar nicht, denn er verhandelt eben, wie du auch erwähnt hast, er da eher philosophische Fragen. Was ist Freundschaft überhaupt, finde ich, ist halt auch schon eine Frage. Was passiert mit einer so einer Clique, wenn einer von ihnen verhaftet wird oder gar dann auch noch als als Mörder verurteilt und alle eben diese Theorien und dann gibt es beschönigende Erinnerungen auch. Es gibt halt Auslassung eines Klugscheißers, finde ich auch ganz interessant. Die fünf Leute, die da zu Wort kommen, sind ja auch wirklich sehr unterschiedlicher Natur. Es gibt Entschuldigungen von Mitläufern und dabei eben streut Christoph Poschenrieder immer so einleuchtende und philosophische Fragen ein. Zum Beispiel, da habe ich auch was rausgesucht, ein kurzes Zitat aus dem Buch. Wir hätten uns früher fragen müssen, ob wir zu ihm halten, weil er es nicht getan hat oder obwohl er es getan hat. Was ist einfacher? Kann man Freund eines Mörders bleiben oder darf einer einfach kein Mörder sein, damit wir Freunde bleiben können? Oder auch noch toll, was einer ist, wird doch irgendwie mit dem zu tun haben, was einer tut. Ich meine, du kannst doch nur das tun, was in dir ist. Und das, muss ich schon sagen, waren so Momente, wo ich immer mal wieder das Buch beiseite legen musste, um darüber nachzudenken.
0: Genau, ich finde es auch sehr intelligent, wie er das gestaltet, wie er diese verschiedenen äh, Freunde eben ähm, eine Stimme gibt und und das ist auch wie so ein Psychogramm, kann man das eigentlich auch lesen. Also, weil Sie sehen, wie du gesagt hast, alle unterschiedlich. Und man hat natürlich nach, ich glaube, zehn oder 15 Jahren, äh, nachdem Sie jetzt hier auch befragt werden zu diesem Fall, auch eine Verklärung. Das geht einem ja selber auch so, dass man dann bestimmte Dinge mit einem gewissen Abstand, man das dann anders sieht. So kann er das, finde ich, psychologisch ganz fein einpräsentieren präsentieren, die, diese unterschiedlichen Typen und
1: auch unterschiedlichen Meinungen. Also man hat verschiedene Perspektiven und eben ganz viele Meinungen. Oh ja, genau. Wem glaubt man, worum geht es eigentlich? Also es ist wirklich ähm, äußerst interessant. Und auch, finde ich, groß und mutig von Christoph Poschendrieder, dass er auch den Beklagten selbst zu Wort kommen lässt. Und dass er diese Frage von, ist das gewesen oder nicht, wirklich so wunderbar, man kann gar nicht sagen umschifft, sondern sie so außen vor lässt, dass es einmal am Ende auch wirklich überhaupt gar nicht darum geht, sondern man bleibt bei, bei vielen einzelnen Auslassungen hängen und Beschreibungen und Szenen äh, dieser Freundesgruppe. Genau, als ich das, äh, also als die
0: Lektorin uns das Buch vorgestellt hat, da war ich mir auch gar nicht so sicher, dachte ich, ach Mensch, interessiert mich so ein Gerichtsfall? Das, was Poschenrieder daraus macht, ist viel interessanter und, und ähm, lässt mich jetzt auch nicht irgendwie unbeantwortet zurück, sondern ich finde, er gibt trotzdem Antworten. Und das ist schon eine große Leistung.
1: Ja, ja. und eben wie er nebenbei halt auch noch, und das noch zum Ende kurz, wie er es nebenbei schafft, ein kleines Abbild oder eine gar Abgesang der Deutschen Mittelstandsgesellschaft vom Ende des letzten Jahrtausends zu machen. Denn da auch nur ein kleines Zitat, weil da musste ich wirklich ein bisschen schmunzeln das Bofrostmännchen und das Bling der Mikrowelle, das Alpha und das Omega einer behüteten Kindheit in Suburbia. Ich musste wirklich äh, laut lachen. Und herrlich sind auch die Beschreibungen, eben wenn sich die Truppe von Freunden bei der Hütte am See trifft und dort Lieder zu Gitarre schmettert. Weshalb ich dir, liebe Edda, die Entscheidungsfrage auch aus eben diesen Liedern zimmern möchte. Ist ein Leben lang für dich das Volkslied Die Gedanken sind frei oder eher der Protestsong Aufstehen von den Bots?
0: Uiuiui. Ui, ui. So richtig Protest ist es für mich auch nicht, Also sehr, weil sie sind ja äh, eigentlich auch eher weich äh, gebügelt, sage ich jetzt mhm. mal, durch diese 15 Jahre. Man wird älter, man ist ja nicht mehr, äh, ich finde jetzt mal, der Revoluzzer. Aber so mit so einem Volkslied verbinde ich es eigentlich auch nicht. Also vielleicht eher mit einem Beatles-Song.
1: Liebe Edda, wie immer, dir gestehe ich hier alle Extra-Würste zu. Die erste Entscheidungsfrage hast du beantwortet mit beides. Die zweite Entscheidungsfrage hast du gesagt, ich will den dritten Weg. Okay, liebe Edda. Aber Edda, und da möchte ich jetzt eine konkrete und sehr differenzierte Antwort, wem würdest du dieses Buch empfehlen?
0: Ich glaube, es wäre auch gut, Männern zu empfehlen, äh, denn Männer tun sich mit Freundschaften manchmal ja, ich sag jetzt mal emotional, manchmal ein bisschen schwieriger. Daher finde ich, es da sehr viel über Freundschaft herauszulesen, mhm. viel, ja, was sich im Kopf so abspielt und auch vom Alter äh, finde ich auch, auch was für Jüngere. Also es ist jetzt nicht nur 50 plus, wo ich äh, sehe, sondern schon, na, vielleicht auch eine größere Bandbreite vom Alter.
1: Und dann bin ich natürlich auch heute wieder und das voll Neugier, sehr gespannt darauf, welchen Geheimbestseller, dein Worst -Seller, du uns mitgebracht hast, Edda.
0: Ich habe so viele Lieblingsbücher und könnte eigentlich stundenlang darüber sprechen, aber die aktuelle Situation lässt mich jetzt leider auch nicht gerade so entspannt sein und deshalb möchte ich unbedingt für Andre Korkov sprechen. Ich möchte gerne ihm alles Glück dieser Welt wünschen, dass er gut in der Ukraine es schafft und ich finde, jeder sollte die grauen Bienen lesen, denn sie zeigen nicht nur diese Sinnlosigkeit des Krieges, sondern sie zeigen und geben einem auch Auskunft, wie funktioniert die Ukraine, deren Mentalität über die Menschen und das Part er ganz wunderbar mit so einem so, so großartigen Humor. Das ist das Besondere an ihm. Er schreibt ja hier über den Krieg im Donbass und äh, schreibt über die Krim und das ist alles so aktuell und das, wenn man nur so schreckliche Nachrichten, finde ich, hört, schaltet man irgendwann ab mit dem Kopf. Aber wenn das gepaart ist mit, mit einem sehr angenehmen Witz, ist man irgendwie anders bei der Sache und, und nimmt das anders auf. Und das ist die große Kunst von, von Korkow. Ich habe Graue Bienen wahnsinnig gern gelesen. Also man man versteht wirklich dann besser die Situation. Liebe Martha, du bist ja bei uns ähm, Lektorin von Fausa, von der gesamten Edition. Und da hast du so einen schönen Satz rausgegeben. Fauser lesen jetzt. Und ich texte das jetzt um und sage, Kurkow lesen jetzt.
1: Mindestens zwei Daumen hoch aus Zürich, liebe Erda. Wunderbar. Ich danke dir sehr für diese wirklich besondere und schöne und wichtige Empfehlung und überhaupt den großartigen Austausch. Ja, und dann bleibt mir am Ende eigentlich
0: nur noch eins übrig, allen Zuhörern aus nah und fern eine hoffentlich nicht nur schöne sonnige Zeit, sondern auch eine hoffentlich bald friedvolle
1: Zeit zu wünschen. Vielen Dank und ein herzliches Dankeschön auch von mir an die offenen Ohren unserer HörerInnen. Alle Titel und Autoren findet ihr wie immer verlinkt in unseren Shownotes und am 27. April gibt es die nächste Folge. Aber natürlich ist diese und alle bisherigen auf den Ganging-Plattformen zu finden, jederzeit morgens, nachmittags, abends, nachts, wo und wie auch immer ihr wollt und dort dürft ihr uns natürlich auch gerne abonnieren. Insofern alles Liebe und mit den besten Wünschen für freundliche und fröhliche und vor allem einen friedlichen Monat.
0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcast.diogenes.ch